0: Utah, Rumänien, Isle of Wight, Nederländerna, Spanien. En efter en dyker de upp på olika delar av jordklotet. Höga, rektangulära, metallliknande monoliter som skapar både nyfikenhet och förvirring. Vem har placerat ut dem? Varför? Är det nu som utomjordingarna kommer? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Vi ringer upp journalisten Claes Svan, som är viceordförande ordförande i riksorganisationen Ufo Sverige. Han tar oss med till öknen i Utah den 18 november, när den första monoliten upptäcks.
1: Ja, det är ju en ren slump att man upptäcker den här första monoliten. Det är ju en grupp då, biologer som är ute på att räkna Och Utah är ju ett fantastiskt område. Jag har ju varit där och det är ju enorma röda klippformationer och sådär, bara öken och öken och öken. Och då blänker det till där nere bland klipporna. Och de ser någonting som är så pass spännande att de blandar helikoptern och går ut och hittar då en silverblank monolit. En tre sidor hög, två meter hög konstruktion som står då mitt ute i öknen bara.
0: Och de har ingen aning om hur den har kommit dit? Ja, det är lite svårt att förstå.
1: Nej, det, det, man vet ju då senare då att på bilder som var tagna fem år tidigare med Google Earth så fanns inte föremålet där. Så det har hänt inom fem år tillbaka. Det är det enda man kan säga. Det kan ha varit igår, det kan ha varit fem år sedan.
0: Just det. Och sen har det alltså dykt upp liknande konstruktioner över hela världen?
1: Ja, nästa dyker upp den 26 november i Rumänien. Och den försvann sedan den 30:e faktiskt. och Det gjorde ju också den här Jota. Den försvann den 27 november. Så de två första är borta nu. Man vet ju då att den här Jota var en grupp av fyra personer som kom och monterade ner och körde bort till skottkärr och sina bilar. är den försvann.
0: Vem var det som hämtade?
1: Ja, det vet man inte riktigt däremot. De vittnen som var på platsen, de fick inte veta några namn. De kunde ta lite bilder, men... Det var en grupp män som tyckte att man ska inte skräpa ner i öknen. Och så ja, åkte man dit. Och det är ju flera timmars resa. Det är ganska stort företag att ta sig dit. Och hitta dit.
0: Och hur många monoliter är vi uppe i nu då?
1: Ja då, det är uppe i, så jag har räknat, det är uppe i 14. Och eh, den eh, senaste som jag har kunnat se den dyker upp i Michigan. I Lansing, stad i Michigan. Och den före det var i San Diego också inne i stan och den före det var El Paso i Texas också inne i stan. Så de, de tre eh, är typiskt sådana som har gjorts för att man vill väcka lite uppmärksamhet kring sin lokala butik eller något annat. Man står vid en pizzeria och står på en trottoar i El Paso och sådär. Alltså på något sätt så använder man det här lite nu för att väcka uppmärksamhet och reklam. Jag var in i Pittsburgh den 6 december som en person byggde det vet vi mm. eh, framför sin godisbutik och den stals sedan inom 24 timmar så den är borta.
0: Men alltså vilket material är de här gjorda? Om vi tänker att de två första i alla fall var någon slags seriösa installationer kanske har man kunnat undersöka dem på något sätt?
1: Nej alltså det man kan säga är metall eh, en är ju Nästan som det vore spegelglas. Den som hittades på Isle of Wight den 6 december. Den är väldigt vacker. Den blänker betydligt mer, man kan spegla sig själv i den. och Den har också erkänts vara byggd av en lokal konstnär. Han trädde fram så sent som igår kväll. Och det var han som upptäckte den också och då betedde sig lite under det och tyckte att det var häftigt och så vidare. Men annars är det, de ser de ganska lika ut. Den i Colombia är i eh, guldfärgad metall. Annars är det trekanter med en liten vinkel på toppen. Mm. Eh, som är nog i aluminium. Ska jag säga. De är ju inte byggda i solitt material. Om de hade varit liksom solida och vägt kanske då, ett ton. Då hade det här varit ett stort mysterium. Hur sjötton man skulle kunna placera ut de här. Va? Men nu är de ju relativt lätta.
0: Men, men lite av ett mysterium är det ju ändå. Alltså vet man något om vem som ligger bakom? Förutom då, som du nämnde här, någon som har tagit på sig en av dem.
1: Nej, no, det är några till som har tagit på sig. Det har ju varit i San Luis Obispo som ligger mellan San Francisco och Los Angeles i Kalifornien. Där dök det ju upp i en monolit den 2 december. Och då monterades den ner igen utav en gäng som satte upp ett träkors istället. Men då ersattes där trädkorset i sin tur- av en ny monolit. Och den gruppen som gjorde det- det var en konstnärsgrupp då i, i Los Angeles-området. De har sagt att de gjorde den- och ytterligare en monolit som lök upp- i Los Padres Park Inte långt därifrån den 5 december. Så det är några av de här som har blivit- då ändå erkända av lokala konstnärer framför allt. Men som du säger- de flesta av de här vet vi inte riktigt vem som ligger bakom eller exakt hur de dyker upp.
0: Och finns det några övervakningskameror som har registrerat någonting som skulle kunna leda oss på spåren?
1: Ja, det är lite lustigt då att det dyker upp en i Kristiansand i Norge den 7 december utanför en belysningsaffär. Och där finns det då monterat övervakningskameror. När man tittade på då övervakningsfilmerna så saknades då <gör> ungefär en timme inspelning när den här monoliten uppenbarligen då placeras eller dyker då. Och det har jag inte sett riktigt för det har slutat faktiskt då, men man anar ju lite att det är någon som inte vill berätta hela historien där.
0: Verkligen. Och vad skulle vara motivet till att det här överhuvudtaget startar från början? Är det någon som passar på nu när vi ändå har ett konstigt år? Kanske någon som har sett för många sci-fi-filmer? Ja. <laughs> vad tror du?
1: Man tänker ju så här när du säger sci-fi-filmen, då har man ju pratat mycket om det här med att det skulle kunna vara eh, någon som har sett just eh, år 2001 då, ett rymdeäventyr. Stanley Kubricks film från 1968. Som bygger på A.C. Clarks bok då med samma namn. Eh, där förekommer ju tre stycken monoliter som är väldigt, väldigt viktiga. Om man kanske ska kort berätta den historien. För den första monoliten i filmen bygger upp då när människan fortfarande är apa. Och när, när aporna rör vid monoliten i filmen. Då händer någonting med dem. Man märker att det är någonting de utvecklas. Inte snabbt, då, men det händer någonting i deras DNA. Och nästa monolit dyker upp på månen när en månexpedition då landar där och, och hittar den. Och en tredje dyker upp i en bana kring Jupiter. Så och, och, och monoliten då påverkar mänskligheten och utvecklar människan. Och det tänker då många. Åtminstone den här, åtminstone första monoliten var byggd för att man skulle då hänvisa då till den här filmen att det skulle då vara en liten blinkning då- kring Stanley Kubrick och att Just det. Och visst, det, så kan det ha varit då. Men det liknar inte de här monoliterna, filmmonoliterna. De är det trekantiga. Monoliterna i filmen är ju inte trekantiga. De är svarta. Va? Så man vet inte riktigt säkert hur tanken har varit här.
0: Du, du som har, vad ska man säga- kanske det största kollen på UFO-världen <laughs> i Sverige- V vad säger den sfären ja, men det, om det här? Det
1: är klart att det har det blivit lite stökigt. Va? Det är många som tycker att det här är spännande och att det är, är någonting som kanske har med utomjordiska besökare att göra. Men ärligt talat så är det nog andra som har varit som alltså, värre med att tolka detta som ett utomjordiskt eh, konstprojekt eller vad det nu kan vara. Det finns borgmästare till och med i minst en stad på har sagt att det här är fullständigt gåtfullt. Det kan vara aliens som ligger bakom och så vidare. En av de här monoliterna den som står i, i nationalparken i San Luis Obispo, den fick också en liten varningsskylt på det nedställda trekantiga toppen där det står en liksom, warning och sen en bild på flygande tefat som suger upp en människa i en ljusstråle. Så man odlar man, man odlar ju myten. Man, uh, man vill ju att det ska spekuleras.
0: Verkligen. Och på din egen aliens-skala, om vi tar den från 1 till 10. vad ger den för utslag hos dig, den här händelsen? Ja,
1: den är nog ganska nära ett, skulle jag säga. Men, men den är väldigt högt upp på skalan över häftiga grejer som har hänt i år. Va? Visst. Eh, det tycker jag. Och, eh, men jag tänker så här, alltså. man ska nog tänka rondellhund. Det är nog det första man ska tänka på. Om det minns rondellhundarna som idag är ganska en ganska utrotningshotad art så dök de upp då första gången i Linköping i rondell den en person hade byggt en liten gycke och ställt i rondellen. Sen spridde de sig och så dök upp rondellhundar under flera år runt om i Sverige. Och det var ju många olika personer som gjorde dessa hundar. Det var inte en person så det var ju copycats då som tyckte det var kul en kul idé. Plötsligt stod de där. Det är väl på samma sätt ungefär som med de här Månaderitnerna kan jag tänka mig, vi kommer att hitta dem här nu i månader framöver, kommer de att dyka upp och sen plötsligt är de borta och tappar intresset och så är det något annat som tar vid.
0: Kan man jämföra de här händelserna förutom om du tänker på rondellhundarna eh, som har varit lite mer just att de tar fram konspirationer om aliens och sånt. Finns det andra sådana föremål som har dykt upp på det här viset?
1: Alltså det jag tänker närmast är ju inte riktigt ett föremål men det är cirklarna i södersfälten. De här cirklarna som var väldigt stora på 90-talet framförallt i Storbritannien. främst men De dyker upp varje sommar fortfarande runt om i världen. Och det är ett konstprojekt i, i mina ögon då, men som tolkas av många av dem som utomjordiska tecken i, i säden, och Väldigt komplicerade mönster som många menar kan inte vara gjorda av människor. Jag, jag tror att man ska likna dem i det. Va? Här har vi en mänsklig aktivitet som tolkas som utomjordisk av väldigt många. Det är för att vi först inte omedelbart begriper vad det är som händer. Och det är ju vår mänsklig stora svaghet hos oss alla då, att vi börjar spekulera väldigt snabbt när vi inte riktigt förstår vad det är som händer det. Så. och det är inte enbart det exempel. då har ju de här Toynbee-plattorna och det är kanske ganska okänt för, för, för alla lyssnare här, men under många år, alltså under framförallt 80-talet och kanske 70-talet och in i 90-talet så dök upp då plattor i eh, asfalten i amerikanska städer framförallt, med ett eh, krepigt budskap då, som också anspelade på 2001-filmen faktiskt. Och de här plattorna var gjorda sådana att de var ju nedtryckta att man måste alltså värma den och skära ut det. Det var oerhört komplicerat att sätta fast om det. Ändå var det ingen som såg när det, gick, när det hände. Och det finns kanske flera hundra sådana dokumenterade runt om i USA och Sydamerika. Så vi människor har ju en tendens att eh, ställa till det för andra människor <laughs> och hitta på ställa så.
0: Men finns det inte också någonting i oss som vill att det ska finnas någonting där ute och att det är också en drivkraft i det här?
1: Absolut, det finns ju en jättestark del av oss, oss människor som säger att världen är större än vad vi kan se. Vi vill att världen ska vara betydligt mer häftig än vad vardagslunken erbjuder oss. Och speciellt nu i dessa tider med coronapandemi och så behöver vi ju en ventil. Och den här ventilen kan man öppna då genom att eh, skapa mysterier och få folk att spekulera. Eh, så att vi önskar ju alla att det finns ett liv efter döden, att det finns någon annan där ute, att vi inte är ensamma i universum. Eh, att det finns eh, superkrafter som kanske bara kan ses på film men som vi ändå hoppas att. Att eh, andra människor kanske också kan ha nej, vi har en stor del av vår, våra psyken som jobbar på att hoppas och att tro. Och så en annan del som ganska faktamässigt eh, undersöken.
0: Kommer du dyka upp någon monolit i din trädgård?
1: <här> jag tänkte på det nu innan vårt samtal faktiskt. Det finns en liten fotbollsplan utanför där vi bor och jag tänkte där skulle det nog kunna dyka upp någon. Men det är inte jag i så fall. <här> okay.
0: Tack så mycket Claes Svan. Tack så mycket. Sist här hörde vi Claes Svan journalist och viceordförande ordförande i Ufo Sverige. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du hör oss måndag till fredag och förstås i din poddspelare när du vill. Prenumerera gärna så riskerar du inte att missa några avsnitt. Hej då!